0: Olá, aqui é a Glaucia Franzini e estamos na leitura reflexiva e compartilhada do livro Menino do Dedo Verde. Esse livro foi escrito pelo autor Maurice Druon, né? ele é um francês, integrante da Academia Francesa de Letras, ele faleceu aos 90 anos de idade em Paris, em 2009. Foi autor de vários livros, porém... O Menino do Dedo Verde foi o único livro com um olhar para a infância. Esse livro foi traduzido por Dom Marcos Barbosa, um monge beneditino brasileiro e padre católico, escritor, poeta e tradutor, e também membro da Academia Brasileira de Letras. Falecido em Humaitá, no Rio de Janeiro, em 5 de março de 1997. Então, Dom Marcos, que é o tradutor desta obra, ele também traduziu o Pequeno Príncipe, né, de saint Exupéry. E então ele, ele comenta que de ambas as obras né, que ele traduziu para o nosso idioma, ele confessou que só deu pela semelhança quando terminou o trabalho e se pôs a refletir criticamente sobre os livros. Então, o Pequeno Príncipe, ele disse que é uma obra que pertence à mitologia. E Tistu, que é o Menino do Dedo Verde, é o personagem do, do livro, está ao contrário, preso às, às contingências sociológicas do mundo em que existimos. O Pequeno Príncipe é atemporal. E o Menino do Dedo Verde, ele é filho da era da poluição, da agressividade, já do desses é, desentendimentos. E a missão de Tistu é justamente despoluir, humanizar, reintroduzir a poesia no universo da qual ela se encontra exilada, sobre um mundo que já está cinza né? e também enlutado. Tistu deixa impressões digitais misteriosas que suscitam o reverdecimento e a alegria. Tão apaixonante quanto o pequeno príncipe, a sua tarefa é mais urgente e mais original. O truon foi capaz de criar um símbolo rico de conotações e de apelos, um significante símbolo cujo significado jaz um pouco em cada leitor, capaz de florescer ao descobrir-se também possuidor de um polegar verde. Segundo a explicação do velho jardineiro, do velho jardineiro bigode ao menino, o polegar verde é invisível. A coisa se passa dentro da pele. É o que se chama de um talento oculto. Só um especialista é que pode descobrir. Ora, eu sou um especialista, disse Bigode. Garanto que você tem polegar verde. E a pergunta atônita de Tistu, o jardineiro prossegue. Ah, é uma qualidade maravilhosa, um jardineiro dom do céu. Você sabe, há sementes por toda parte, não só no chão, mas nos telhados das casas, no parapeito das janelas, nas calçadas das ruas, nas cercas e nos muros. Milhares e milhares de sementes, que não servem para nada. Estão ali esperando que um vento as carregue para um jardim ou para um campo. A simbologia quase evangélica deste pequeno livro, faz dele realmente um acontecimento a destacar entre a massa dos, lança dos lançamentos literários. Queremos estar presenciando o retorno do pequeno príncipe, como nas fábulas antigas, se disfarça como Tistú, para só revelar sua verdadeira identidade aos que, como ele, possuem o polegar verde. Esta foi o prefácio, né? de Nogueira Moutinho, da Folha de São Paulo, em junho de 1973. Então, bem-vindos à obra do Menino do Dedo Verde. E, então, já iniciamos, damos o pontapé inicial e eu deixo aqui o recado. Observem o polegar. Aqui é a Glaucia Franzini e estamos na leitura reflexiva e compartilhada do livro O Menino do Dedo Verde. O prefácio do autor. O Menino do Dedo Verde é a única história para a criança que escrevi e, sem dúvida, a única que escreverei. Um dia, achei que seria divertido e relaxante, entre dois volumes de Os Reis Malditos, tentar um gênero literário que eu nunca tivesse abordado, e bem distante de todos os meus outros livros. No meio do caminho, reparei que as diferenças se davam apenas em relação à forma e à expressão, mas os problemas de fundo eram os mesmos. Primeiro, porque não há crianças às quais devemos nos dirigir especificamente. Há futuros adultos e também antigas crianças. No dia a dia, eu nunca falo com uma criança num tom infantil, não a imagino tão tola que me obrigue a falar de forma tola com ela, para que ela me entenda. Quando eu era pequeno e falavam comigo desta maneira, eu ficava muito chateado e pensava, sem coragem de dizê-lo. Aqui está um senhor bem bobo, que precisa se agachar para parecer que tem o mesmo tamanho que eu. O personagem de Tistu é um menino dessa espécie que não admite que os adultos lhe expliquem o mundo com suas ideias pré-concebidas. E como ele apresenta, é a virtude essencial da infância, um olhar novo sobre os seres e as coisas. Desorganiza o raciocínio dos adultos, que tem o julgamento embaçado pelas lentes de costume. Particularmente, ele não entende porque os homens não conseguem chegar a um acordo para viver em paz já que vivemos melhor com bons sentimentos do que com os maus, com a liberdade do que com a obrigação, com a justiça do que com a arbitrariedade, com a paz do que com a guerra, digamos simplesmente com o bem do que com o mal. Da minha parte, e provavelmente é o que me resta de infância, ainda não entendi nem aceitei essa incapacidade. Toda criança tem a expectativa de agir pelo bem comum e para isso aguarda o milagre de ser grande. E depois, quando é grande, geralmente esqueceu o que queria fazer ou renunciou a isso. E nada se faz. Sobra apenas um adulto a mais, sem milagre. Tistu tem a chance e é aqui que começa seu périplo de poder agir sendo criança e age utilizando flores, que são exatamente como a infância, promessa e esperança. Como esse homenzinho, essa promessa de homem usa as flores para lembrar as antigas crianças que nós somos os que, que podem viver mais felizes? Então, como esse homenzinho, essa promessa de homem usa Usa as flores para lembrar as antigas crianças que nós somos os que podemos viver mais felizes? É o que esta história vai lhes contar. Mas é claro que, diz tu, não é uma criança qualquer. É o que tenho comprovado há dez anos pelos amigos que conheço e graças a eles, no mundo inteiro, amigos de todas as idades. Novembro de 1967, Maurice Druon. Olá, aqui é a Glaucia Franzini e estamos na leitura reflexiva e compartilhada do livro O Menino do Dedo Verde. Este é um, um áudio sobre a reflexão dos dois áudios anteriores que nós falamos sobre a apresentação e o prefácio do livro. Aqui o Drouin, ele nos mostra que o futuro né, é, e o passado também se reflete em relação aos arquivos ou os arquétipos da criança, né? Que todos nós fomos e ainda temos uma criança interior que nos habita, né? Que se manifesta através de tantos recursos internos, emocionais, é, no nosso dia a dia e, no, e através dos da, nossos comportamentos e atitudes. Então, ele fala para os futuros adultos ou ele fala também para as antigas crianças ideias preconcebidas ou julgamentos embaçados pelas lentes de costume o que, que ele quer dizer né, com isso ele quer dizer que muitas vezes nós tratamos as crianças através das nossas lentes embaçadas né, através das nossas experiências muitas vezes frustradas e a gente quer impor a estas crianças né, já ideias preconcebidas do que é certo e o que é errado, daquilo que é bonito ou feio... Enfim, das percepções dos estímulos que nos circundam, que nos rodeiam... Então, que nós possamos agora, neste exato momento... Que nos propomos a fazer essa linda viagem ou este mergulho através desse livro... Né, estar com a nossa criança interior né, aos cuidados, aos nossos cuidados... Então, é um, é um momento da gente poder olhar e perceber que ideias pré-concebidas nós carregamos, mas que agora, a partir de agora, já não são mais úteis e necessárias. Que nós podemos atualizar as nossas lentes, né? ajustar o nosso foco e perceber se nós é, carregamos um olhar ou uma percepção atribuída pelos adultos da nossa infância. Então, agora e a partir de agora, nós podemos acolher a nossa criança e liberá-la, né, Dar a permissão para que esses ajustes e essas correções começam a ocorrer. O Dron também diz que os homens não conseguem chegar a um acordo na relação do que é viver em paz. Por quê? Porque o ser humano, ele, é, ele vive através das impressões culturais as dualidades, então, nós só conseguimos viver em paz e viver plenamente quando nós vamos saindo das dualidades, né? Esta é uma parte de um raciocínio filosófico, né? Entre as potencialidades, entre a noite e o dia, entre o inverno e o verão, entre o claro e o escuro, entre o bonito e o feio, o certo e o errado. E assim nós vamos entrando até mesmo na concepção né, e na origem da vida Então nós temos que deixar as dualidades de lado Para a gente realmente poder aceitar as coisas como elas se apresentam a nós Sem julgamentos Somente assim nós teremos a condição de viver em paz Por isso que é importante o ajuste de lentes em relação à potencialidade da nossa criança interior Porque a criança em si, na sua essência, ela não julga A criança em si, ela acolhe a criança em si, ela experimenta, antes de dizer é, ideias pré-concebidas. Aí ele segue dizendo: Com o que me resta de infância, ainda não entendi nem aceitei essa incapacidade. Então, e você? O que ainda não aceitou ou não entendeu e que ainda está à espera? Então é importante que a gente acolha, que a gente pare realmente neste momento e olhe para o que ainda nós não temos condições ou não, não tivemos até então a condição de aceitar e acolher dentro de nós, né? Porque enquanto ainda nós temos esses arquivos imperando dentro de nós, nós não conseguimos é, adentrar a nossa verdadeira infância, a nossa verdadeira pureza de sentimentos, e de análises, né, de entrega. Então aí a gente fica com um sentimento de incapacidade, né, de receio, de pudor, né, de é, medo, de insegurança. Então o que ele nos convida é olhar para aquilo que ainda resta da nossa infância e entender e aceitar essas incapacidades, né, esses limites. E agora, com o nosso olhar de adulto para a nossa infância, podemos liberar estas condições que tanto nos prende ou que nos prendeu até então. Então, toda criança tem expectativa de agir pelo bem comum, né? E para isso, guarda o milagre de ser grande. Então, a criança, ela tem a expectativa e o desejo, né? De trabalhar para o bem comum, de dar um lugar para todos né? e para tudo. E para isso, enquanto criança, ela aguarda o momento de poder ser adulto... E aí, no milagre de ser grande, poder ter o poder de realizar. Ora, mas o que, que acontece quando nós nos tornamos grandes? Né? A gente geralmente esquece o que queria, o que desejava... Esquece os nossos sonhos... Ou pelo menos a gente renuncia a isso. E aí, estamos diante... né? de mais um adulto, o adulto sem milagres, o adulto que é um simplesmente uma réplica e uma acomodação dos parâmetros culturais. Então, aqui fica o convite né, que, através do personagem Tistu, que ele vem nos, nos propor né, um resgate né, dessa capacidade, agir utilizando flores, que são exatamente como a infância, uma metáfora, né? onde nós podemos encontrar nas flores a promessa e a esperança, né? de que podemos viver mais felizes, porque a semente, quando ela é depositada em uma terra fértil, a semente, ela germina e ela se torna um novo ser. Né? Então, Tistu não é uma criança qualquer, assim como eu e assim como você assim como a nossa criança interior, que aguarda por este olhar inclusivo, este olhar permissivo de podermos realmente nos tornarmos um Tistu, de transformarmos a promessa e a esperança exatamente nos milagres da vida. Até mais! Olá, aqui é a Glaucia Franzini e estamos na leitura reflexiva e compartilhada do livro O Menino do Dedo Verde. Esta é a nota à edição brasileira, onde o tradutor está nos mostrando que algumas obras não só transcendem apenas as fronteiras dos países, mas também fronteira das ideias. E que para ler este livro é preciso convidar a sua criança interior e que para com ela e, através dela, ter o poder e a leveza para receber o recado da promessa e da esperança, através das flores. Ora, Tistu tem uma vidinha inteiramente sua, própria, e as proezas do seu dedo verde são inteiramente originais, próprios de uma criança, originalmente em criança. O tradutor, apenas após o término do trabalho e já numa reflexão de ordem crítica, é que ele se deparou com as semelhanças e ambivalências entre Tistu e o Pequeno Príncipe. Dom Marcos Barbosa, o tradutor, ele indagava se Druon não havia homenageado um monge e, quem sabe, um antigo mestre, revivido no velho jardineiro com a sua mente em paz ora através dos personagens nós vamos percebendo as identificações projetivas e aqui fica uma reflexão que com quem tem sido a sua relação até então quem seria ou quem estaria sendo o seu mestre ou Melhor, diante do caminho, quem tem sido o seu mestre ou o seu jardineiro, o seu velho jardineiro? Ou onde, ou atrás de sua mente, tem encontrado um estado de paz? Onde, através da sua mente, você tem encontrado o seu estado de paz? Através do dedo verde através da relação com o um velho jardineiro? Ora, quem tem sido seu mestre?